0: Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da AD Londrina Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. ...dois avisos a respeito do, do Projeto Lucas. O primeiro deles é que no final do culto, como no culto da manhã, nós temos o nosso bazar funcionando ali próximo ao estacionamento, em frente ao estacionamento. Você podendo passar lá, tem muita coisa boa, você vai estar abençoando o projeto e se você também quiser fazer doações elas são muito bem vindas você pode qualquer dia da semana deixar aqui na igreja você vai chegar até nós e o segundo aviso também sobre o projeto nós realizamos sempre no período da páscoa uma atividade que nós chamamos de projeto lucas na estrada vamos com um grupo para alguma cidade com o objetivo de ali ter uma atividade intensa de evangelização de ação social e para esse próximo ano de 2024, nós também vamos fazer esse movimento. As inscrições abriram hoje, meio-dia, as vagas são limitadas, então você que deseja participar conosco nas redes sociais da igreja, do projeto, ou no final do culto aqui no estande, o pessoal passa o link para você, só não deixe para depois. Em mais ou menos três horas, metade das vagas já tinham ido embora, não sei como está agora, então é muito rápido que as pessoas se inscrevam, e eu queria que você não deixasse de fazer parte disso. Vai ser no último final de semana de março, Feriado da Páscoa, nós vamos esse ano, para o ano que vem, para a cidade de Realeza, sudoeste do estado do Paraná. Vai ser um tempo muito especial e vai ser uma alegria ter você participando com a gente. Lucas capítulo 5, versículo 1, a seguir a palavra do Senhor diz assim. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá onde ou para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, Esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isso? Eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tão, tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, Prostrou-se aos seus pés, ou aos pés de Jesus, e disse... Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo. De agora em diante, você será um pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo... E o seguiram Amém Louvado seja o Senhor pela sua palavra Meus irmãos, chegamos ao segundo domingo do mês de dezembro Embora eu seja alguém que creia de todo coração E sou bem insistente com relação a isso O fato de acreditar que até o dia 31, 23 e 59 Ainda é um tempo útil do ano de 2023 É inegável que a gente já está na reta final desse período, desse tempo Desse ano. E eu imagino, posso dizer que tenho certeza, que todos nós que aqui estamos desejamos que o ano que virá seja melhor do que esse. Desejamos viver, experimentar, desfrutar, conquistar coisas de forma mais excelente, em maior número, uh, com qualidade melhor do que aquilo que vivemos nesse ano de 2023. Mas uma coisa que eu imagino que todos nós também saibamos é que essa mudança para melhor da nossa vida, ela não acontece de maneira automática quando o último dígito do ano muda. Às 23h59, ou à meia-noite do dia 1 de janeiro, quando a gente deixa de chamar o ano de 23 e passa a chamá-lo de 24, não é um momento mágico, onde tudo aquilo que de alguma maneira estava travado vai se destravar, onde alguma coisa sensacional vai acontecer de forma automática. Nós sabemos que não é assim. Nessa reta final de ano, eu quero convidá-los para a gente olhar para esse texto que Deus trouxe ao meu coração eu quero meditar com vocês a respeito desse milagre realizado por Jesus e nele ver algumas realidades que talvez se pareçam, tenham a ver conosco, que chegamos nessa reta final de 2023 e pedir a Deus que nesse sprint final, nesses últimos momentos de caminhada em 2023, o Senhor nos ajude a nos prepararmos. O Senhor nos ajude a nos posicionarmos para que a gente possa viver tudo aquilo que Ele tem para nós em nome de Jesus. Pois bem, vamos ao ao texto. O texto eu chamaria de conhecido. Nós comumente chamamos de a pesca maravilhosa. É um momento onde Jesus estava ministrando a um grupo que o ouve. A Bíblia diz que a multidão vai se acercando dele, tomando, enchendo aquele espaço. Ele está falando de costas para o mar. Isso tem uma questão, inclusive, de melhor propagação do som. O vento facilitaria que a voz dele fosse ouvida. A multidão vai apertando, vai apertando. Chega um momento que eu imagino que o limite da água está muito perto. Jesus, então, olhando, vê homens que têm barcos na praia. E a Bíblia diz que dois desses barcos, há homens que estão ali lavando suas redes. Jesus pede que um deles forneça seda, empreste o seu barco. Jesus sobe no barco. O barco, então, afasta-se um pouquinho da margem e dali Jesus ministra e pode aumentar a multidão porque ele não está mais naquele limite ali de terra e água que talvez geraria algum tipo de dificuldade. Você imagina que alguns já conheciam e outros leram comigo aqui o texto. Depois dessa fala de Jesus, dessa ministração de Jesus, ele dá uma ordem, um direcionamento àqueles homens dizendo vão para o mar alto, lancem as redes... Os caras dizem para Jesus, Senhor, é assim, legal o Senhor ter falado isso, mas a gente pescou a noite toda, nada apanhamos. Pedro diz, mas como é o Senhor que está mandando, a gente vai lá. E o final da história é que a pesca foi tão grande, tão expressiva, tão gigantesca, que um barco só não deu conta, outro barco teve que vir para ajudar, e ainda assim eles quase tiveram um barco afundado por conta da quantidade dos peixes. Pois bem, o que que esse texto tem a nos ensinar na noite de hoje? O que que essa história serve para nós de referência nesse momento, nessa reta final de ano que estamos vivendo? Esse texto eu quero dividi-lo em três atos, ou em três partes. A primeira parte eu poderia chamar de frustração. Se você puder, repita comigo, por favor, frustração. A Bíblia diz que quando Jesus chega àquela praia, os homens que estão ali nos barcos, Eles não estão contabilizando o resultado de uma pesca legal. Eles não estão estão fazendo divisões de peixes para serem vendidos. Eles não estão fazendo contas de quanto vão faturar. A Bíblia diz que eles estão lavando suas redes e o resultado da pesca da noite anterior foi zero. A palavra de Deus diz, eles mesmos, narrando isso, descrevendo, eles dizem, pescamos a noite toda e nada apanhamos. Esses homens que estão na praia são homens que estão frustrados. E o que é a frustração? A frustração é quando alguma coisa acontece aqui dentro da cabeça, mas não se realiza do lado de fora. Todos nós, quando nos lançamos a realizar projetos, ações, movimentos normalmente desenhamos na nossa mente possíveis resultados ou coisas que nós desejamos obter. Eu vou fazer isso e eu acredito que vai acontecer isso aqui. Quem lança uma semente já espera, já desenha, já imagina qual será a sua colheita. Algumas vezes a gente tem ou a gente gasta um tempo tão grande com isso que a gente vai sofisticando, inclusive, o cenário que vai se desenhando. A gente vai falar com alguém que a gente deseja obter alguma coisa, e eu não sei se você já fez isso na sua cabeça, ou eu sou o único louco que faz isso. Você diz assim, eu vou falar com ele isso, e se ele falar isso, eu vou falar isso, e se ele falar isso, eu vou falar aquilo outro. A gente vai desenhando o cenário. Quando isso acontecer, eu vou fazer isso aqui, e eu vou conseguir isso aqui, eu vou puxar isso daqui para cá, vamos desenhando. E é interessante como na cabeça parece que tudo funciona, mas muitas vezes nós vamos experimentar a realidade de aquilo que deu certo aqui dentro não acontecer do lado de fora. Esses homens não saíram de casa com a ideia de que teriam uma pescaria frustrada. Vamos lá pescar, estou afim de perder uma noite de sono hoje e não pegar nada. Muito pelo contrário, ninguém faz isso. A expectativa é grande. O desejo e a, 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 a forma com que eles vão se lançar a esse projeto, eu imagino que é o mais empolgado possível. Vai dar certo, hoje vai bombar, vamos. E a Bíblia diz que eles vão, só que... A pescaria acabou não sendo o que eles imaginaram. Frustração. A frustração ela é proporcional, principalmente no caso desses homens, a pelo menos duas coisas. Primeiro, necessidade. Esses homens não são pescadores aleatórios, de final de semana. Tem gente que gosta de pescar, não é minha praia, mas tem gente que gosta e de vez em quando faz essa incursão, faz esse movimento. Não é um pescador profissional, não é alguém que ganha vida com isso, mas vez ou outra, uma vez por mês, uma vez por semana, quando tem um feriado, vai pescar. A Bíblia diz que esses homens não. Eles não estão fazendo, cumprindo ou realizando um hobby Esses homens não têm uma outra profissão e se a pescaria não dá certo, eles podem fazer outra coisa. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que eles eram pescadores. E não apenas pescadores, um dos versos diz para nós que eles tinham inclusive uma sociedade, faziam parte de uma possível cooperativa de pesca. O meio de subsistência deles é esse. Uma coisa é quando a gente se lança a algum projeto, alguma ação, algum movimento, mas o resultado daquilo não tem um impacto tão profundo na nossa vida Eu vou fazer isso daqui, mas se isso não dá certo, isso não muda em absolutamente nada Eu vou pescar, mas se eu não conseguir peixe em casa, eu tenho carne eu vou trabalhar na minha empresa no dia seguinte fazendo qualquer outra coisa. Outra coisa é a realidade que esses homens vivem. Pescaria não é um hobby, pescaria é o modo de vida desses homens. Pescar é aquilo que garante a sua subsistência. Viviam disso. E quando isso não acontece da maneira esperada, o resultado é frustração. Então a frustração ela aumenta de proporção, primeiro, a partir da necessidade. Aquilo que eu faço que tem para mim um impacto grande quando não se realiza, isso gera frustração. Segundo lugar, por conta da expertise. Como eu disse, esses homens eram pescadores, logo possuíam experiências. E a experiência, ela dá para nós um nível de segurança que faz com que, diante de algum desafio, de uma empreitada, a gente tenha uma margem no qual a gente se sente confiante. Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esses homens provavelmente fizeram uma análise do vento. Esses homens que viviam nessa região provavelmente sabiam mais ou menos onde os cardumes de peixe se deslocavam, sabiam o melhor horário para pescar, conheciam o movimento das marés. Então, toda essa expertise gera confiança e segurança no coração. Então, quando a gente vai realizar alguma coisa que a gente tem algum tipo de experiência, isso faz com que o nosso coração se encha mais de segurança. E quando não acontece da maneira que a gente esperou planejou, a frustração vem, vem. O resultado de todo ou de toda a noite de trabalho desses homens é nulo. A Bíblia diz que no final do dia, ou no início de um novo dia, eles voltam ao ponto inicial, a praia, e agora esses homens estão desfrutando de uma realidade que é complicada. A sensação é de que voltamos ao mesmo lugar, só que estamos cansados e sem os resultados que nós esperávamos. Talvez esse seja o cenário de alguns dos queridos e queridas que estão aqui essa noite, ou nos ouvindo agora pela internet. Chegamos ao final de um ano, e talvez a sensação que você tenha seja exatamente essa. A sensação de ter caminhado durante mais de 300 dias E a sensação é de que nada aconteceu como a gente imaginou. Aquilo que a gente projetou no culto do dia 31 do ano passado, e que nós acreditávamos que se realizaria de maneira integral, lançamos redes, fizemos, nos esforçamos, e talvez você esteja aqui hoje e o seu sentimento é de cansaço, esgotamento. Você que talvez esperava chegar a dezembro, tendo colhido muitos frutos. Você que esperava chegar a dezembro, tendo que lidar com outras demandas. Agora você se vê no mesmo lugar. A cena parecida. Orando por coisas que, na sua visão, já estariam resolvidas. Orando por pedidos que, em dezembro do ano passado, eram os mesmos pedidos que você tem agora. Essa sensação de frustração ela é terrível e desesperadora Nós estamos, ou esses homens estão no mesmo lugar Esses homens estão na mesma praia Eles estão com um barco vazio e ainda cansados Porque trabalharam a noite toda e nada apanharam Frustração A segunda verdade, ou o segundo ato desse texto A Bíblia diz que nesse processo que eles estão ali na praia Eles tomam uma decisão eles desenvolvem um procedimento. E que procedimento é esse? O versículo de número 2, a palavra de Deus diz assim, viu à beira do lago dois barcos deixado ali pelos pescadores que estavam, se você puder, repita comigo, por favor, lavando as suas redes. A Bíblia diz que esses homens que não pescaram nada a noite toda, ao chegar na praia, eles vão lavar as suas redes. Lavar as redes é um processo chato, mas extremamente necessário. Necessário por quê? Porque embora esses homens não tenham pegado nenhum peixe, embora eles não tenham com a rede apanhado o que esperavam, ao lançar as redes ao mar, na rede vão grudando, sendo capturados coisas que se não forem tiradas vão gerar problema, ao lançar a rede ela vem vazia de peixes mas provavelmente ela vem com algas, provavelmente ela vem com pequenos crustáceos, provavelmente ela vem com micro ou com coisas que não deveriam estar ali Dependendo do rio onde a gente vai, do mar em que a gente se lança Pode ser que venha garrafa, pode ser que venha lata de cerveja, enfim Esses homens vão lançando a rede ao lançar a rede não vem o que eles esperam Mas a rede vai se sujando no meio desse processo E a Bíblia diz que quando Jesus chega na praia O exercício, o protocolo que eles estão executando é lançar as redes Por quê? porque embora nós não tenhamos conseguido o que esperávamos, não saímos ilesos desse processo, na nossa rede não veio peixe, mas na nossa rede vieram coisas que nós precisamos tirar dali, ouça, amado, por favor, essa noite, nessa reta final de ano, talvez o seu coração esteja como desses homens, frustrado. Porque aquilo que você imaginou que seria o seu cenário no dia 10 de dezembro de 2023, não é. Você está aqui e talvez diga minha vida está vazia, eu só estou cansado, esgotado, um ano de muita batalha, um ano de muita luta E eu não tenho a sensação de que fui produtivo, a sensação é de que as mãos estão vazias O que eu imaginava que aconteceria não aconteceu, o que eu, desenhou, não se... que eu desenhei não se realizou, o que eu planejei não deu certo E neste processo de frustrações, a gente precisa tomar cuidado porque muitas vezes quando a frustração nos visita, nós temos a tendência de querer jogar tudo para lá. Esses homens poderiam simplesmente ter deixado a rede no, nunca... deixa essa rede miserável aí, vamos embora para casa, vamos descansar. Não, cara, não, 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 pelo amor de Deus, não quero nem mais ver esse barco na minha frente hoje. Amanhã a gente vê isso. Só que a Bíblia diz que esses homens são cuidadosos com o seguinte: nós não apanhamos o que queríamos, mas as nossas redes precisam ser limpas. Porque se a gente não limpa a rede, elas podem, ou ela pode apodrecer. E quando nós formos lançá-la ao mar novamente, o cenário pode ser diferente, mas a gente pode não estar tá habilitado para isso. Ouça, talvez você tenha chegado a esse dia 10 de dezembro frustrado. E Deus manda dizer hoje a você, você precisa parar e lavar suas redes. Lavar seu coração. Porque, amados, Embora talvez você não tenha conseguido o que queria, talvez sem que você percebesse, algumas coisas vão grudando em nós, vão sendo apreendidas pelo nosso coração. E talvez no nosso coração hoje a gente esteja com mágoas que não deveriam estar aí resultado desse processo, o ano inteiro batendo em portas e elas não se abriram e isso vai fazendo com que a gente se chateie muitas vezes essa chateação vira mágoa, essa mágoa vira amargura, essa amargura vira ódio e isso está grudado em nós e sabe qual é o problema? muitas vezes por causa do cansaço a gente diz eu não quero nem mexer com isso eu quero logo que 2023 acabe o mais rápido possível eu não vejo a hora de chegar 2024 mas ouça por favor se você não limpar suas redes 2024 será um tempo não de conquista Nós precisamos fazer a nossa parte E a nossa parte é estarmos diante de Deus Limpando nosso coração para um novo tempo Caso contrário, oportunidades surgirão Mas nós não estaremos habilitadas para ela. Ouça amado, é importante verificarmos o nosso coração Então olhando para as suas mãos, talvez você não tenha hoje o que gostaria Mas por favor, pare de olhar para as mãos e olhe para o coração Como é que está seu coração hoje? Seu coração está limpo e pronto para algo novo de Deus? Ou será que você está com um coração como uma rede embolorada? Se você está com o coração como uma rede que se tornou mofada, e aí o novo de Deus que ele pode descortinar ainda esse ano ou no ano que vem, nós não estaremos habilitados para isso. Nós precisamos fazer esses processos de limpeza. Precisamos fazer processos de limpeza quando as coisas boas acontecem. Irmão, imagino que boa parte dos senhores que aqui estão gostam de churrasco. E tem gente aqui que é boa e gosta de fazer churrasco mas eu conheço pouca gente que gosta de limpar a churrasqueira. a churrasqueira é chato, né, irmão? Só que se a gente não limpa, quando chega a hora do próximo churrasco, a gente tem um problema para ser gerenciado. Por mais que a festa tenha sido maravilhosa, a carne estava a 10, a picanha no ponto, a linguiça sensacional, o franguinho, a panceta, aleluia, louvado seja Deus para quem não jantou ainda, mas inclusive aquela coisa boa, vai gerando marcas que a gente precisa limpar para estar habilitado para o próximo churrasco. Se isso acontece com coisa boa, coisa boa é festa, irmão, chato é lavar louça, não é? Só que se a gente não lava, a gente tem um problema. Nós precisamos aprender que existem processos que nós precisamos estar disponíveis para eles. Se mesmo diante de coisa boa, a gente precisa aprender a fazer essas limpezas, Também de coisa ruim Jesus disse para os seus discípulos Vocês são enviados por mim a pregar E se vocês chegarem numa aldeia, num lugar, numa cidade E não receberem vocês Antes de vocês saírem Limpem o pé Sacudam a poeira daquele lugar O que Jesus está dizendo é Não permitam que a frustração dali grude em vocês Porque se vocês não limpam o pé dessa cidade Vocês vão chegar na outra marcado vocês vão chegar na outra sobrecarregados E na outra talvez as portas estejam abertas Mas a frustração da cidade anterior Ou da cidade anterior Os fará não desfrutar do que está ali Então ouça Se queremos viver coisas grandes de Deus Nessa reta final de ano Se cremos que Deus tem coisas novas No próximo ano que está por vir E eu creio nisso Há algo que precisamos fazer Nós precisamos parar para limpar as nossas redes Precisamos A parte de deus é mandar os peixes a nossa parte é cuidar das redes como é que está seu coração porque talvez você chega a esse lugar hoje com amargura com medo com revolta ontem estive pregando numa determinada igreja e perguntei por uma pessoa que congregava ali e a pessoa me disse ela não vem mais teve um quadro de falecimento na família ela disse, a pessoa que era irmã dela disse, pastor, ela disse que não faz mais sentido. Aquilo que Deus levou dela, a pessoa amada, é uma prova de que Deus não a ama. O coração foi tomado por sentimentos que, que machucaram, que amarguraram, que trouxeram dor, que trouxeram dano. eu disse assim, e será que a gente pode fazer uma visita para ela? Pastor, ela disse que não quer receber visita de ninguém. A rede sujou e a gente não quer limpar a gente não quer mexer com isso porque dá trabalho a gente não quer mexer com isso porque isso de alguma maneira nos afeta mas isso é necessário se queremos viver o novo de Deus Jesus disse que não se põe vinho novo em odre o que? velho velho lavar as redes em terceiro lugar Primeiro, frustração Segundo, disciplina de limpar daquilo que eu não queria, mas grudou em mim E terceiro, estar aberto e disponível Os homens estão lavando a rede. A Bíblia diz que Jesus está ministrando na praia De repente ele diz para um deles Me empresta o teu barco Poxa, a noite toda trabalhando Cansado, doido para ir para casa. Esse cara, ok, empresta o barco. Jesus sobe nele, ministra, ensina. Quando Jesus termina de ministrar, olha para aqueles homens e diz assim, vão para o mar alto e lancem a rede. Irmãos, ah, pensa comigo. A noite toda foi de duro trabalho eles acabaram de lavar as redes, e de repente a ordem de Jesus é vão para o meio e joguem de novo, peraí, Eu... o <risos> que, que o senhor acha que é? O senhor é oceanógrafo? O senhor? Nós somos pescadores experientes, o senhor está mandando que a gente faça de novo o que a gente fez a noite toda? O Senhor está pedindo para a gente repetir um movimento que foi o movimento que nós mais fizemos depois da gente ter lavado as redes? Está tudo certo, a gente só quer terminar esse dia, a gente só quer zerar esse dia, a gente só quer que esse dia seja esquecido na memória e, de repente, a tua ordem é vai de novo? Não, espera aí. Mas a Bíblia diz que Pedro responde para Jesus, nós pescamos a noite toda e nada apanhamos. Mas como é você, o Senhor, que está mandando, a gente vai fazer esse movimento outra vez. Ouça, nós como cristãos precisamos fugir de dois extremos que muitas vezes tomam o coração humano. O primeiro extremo é o extremo do otimismo. E os otimistas são aqueles que foram, tiveram o coração envolvido pela ideia de que nada vai dar errado. Não, vai dar, não, não vai dar errado. Não, vamos lá, cara. Vai, vamos pescar peixe pra caramba. De outro lado, nós temos os fatalistas. E o fatalista é aquele cujo coração foi tomado pela frustração de maneira tão grande que ele não enxerga nada mais positivo. Enquanto o otimista acredita que nunca vai faltar peixe, o pessimista acredita que a gente não foi chamado para pescar. Isso não é para mim, isso não é a vida. Nós, como cristãos, não fomos chamados para o otimismo, nós não fomos chamados para o fatalismo. Nós, como cristãos, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E a fé em Deus nos faz crer que haverão dias, haverão dias em que nossas redes terminarão vazias. O salmista diz isso, o choro pode durar uma noite. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, haverão dias de frustração, Haverão dias de expectativas quebradas Haverão dias onde as coisas não acontecerão como eu imaginei Haverá anos difíceis e complicados Haverá momentos em que eu terei a sensação de que estou andando em círculo Mas porque creio em Deus Creio que como o choro pode durar uma noite O meu Deus controla tempos e estações E por isso a alegria pode vir na próxima manhã Jesus diz, lancem a rede. E a Bíblia diz que esses homens se lançam ao mar de novo. Vamos vamos jogar? Vamos. Então bora. E a Bíblia diz que no que eles jogam, a surpresa vem. Porque a palavra de Deus diz que as redes se encheram de tantos peixes que elas quase se rasgavam. A diferença entre aparente fracasso e sucesso Essa mudança acontece em uma manhã. Uma manhã onde homens que lavaram suas redes da noite anterior, ouviram a voz de Deus, creram e se lançaram ao desafio. Sabe, amado, eu peço a Deus que o Senhor nos ajude a lavarmos nossas redes. E lavarmos nossas redes não como quem lava para guardá-la e nunca mais usar. Não como quem lava para doar para alguém. Não como quem lava para jogar fora, mas como quem lava crendo, crendo que a qualquer momento haverá de Deus uma palavra. E a palavra de Deus é suficiente para mudar os cenários e estações da nossa vida. A mim cabe lavar as redes e estar com os ouvidos abertos e atentos ao falar de Deus, porque eu creio que Deus tem coisas novas para nós. E essas coisas novas não precisam ou não estão condicionadas à mudança do ano. Esses homens não foram para casa, dormiram uma noite, esperaram um novo dia começar. Naquele mesmo dia, uma pesca grandiosa aconteceu. Então ouça, novos começos e milagres de Deus são possíveis não para o dia 31 de dezembro, são possíveis para esse dia 10, para esse dia que se chama hoje, para o dia 11 que será amanhã. Eu sei que algumas vezes nós vamos elaborando na nossa cabeça projeções, pastor, esse ano acabou, quem sabe, janeiro, fevereiro, depois do carnaval, depois da páscoa, ano que vem, segundo semestre, ouça, lave suas redes e creia Deus é poderoso para mudar cenários, Deus é poderoso para reverter prejuízos de um ano inteiro ainda esse mês, Deus é poderoso para abrir portas que não se abriram esse ano inteiro, Deus é poderoso para abrir e descortinar cenários, talvez uma entrevista que você fez em janeiro, Deus é poderoso para ainda esse ano transformar essa porta e abrir esse cenário, Deus controla todas as coisas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã e Deus pode fazer uma manhã raiar para nós hoje em nome de Jesus o que Deus espera de nós é que limpemos as nossas redes e o que Deus espera de nós é que creiamos na sua palavra você pode ficar de pé por favor eu quero orar com você nessa oração eu quero fazer um convite você pode fechar seus olhos se Deus falou com você você que entrou nesse lugar e seu coração está frustrado. Um ano difícil, meses pesados, e talvez ao olhar para a sua vida hoje você diga, eu estou terminando vazio. Aquilo que eu planejei, que eu imaginei, que eu desenhei, que eu projetei, a sensação é de que eu me cansei o ano inteiro e não consegui nada do que eu imaginava. E talvez essa frustração tenha feito você adotar uma postura de rejeição Dizendo, eu não quero mexer com isso não, deixa isso para lá, deixa virar 2024, ano que vem a gente mexe com isso. Jesus hoje está chamando sua atenção e dizendo a você, lave suas redes. Arranque, tire de você, trate em você essas coisas que foram grudando ao longo do processo. Incredulidade. Desânimo, ira, raiva Palavras que jogaram sobre você e que isso grudou no seu coração Lógicas erradas que foram estabelecidas dentro de você Jesus chama você hoje para uma limpeza Para limpar seu coração Limpar para quê, pastor? Porque ele pode, quando você menos espera Mudar o cenário E você precisa estar preparado para isso Se Deus falou contigo Se você chegou aqui hoje cansado, frustrado E quero hoje dizer, Senhor, me ajuda a limpar meu coração e a ouvir Tua voz para viver tudo de novo que Tu tens para mim. Não em 2024. Eu creio que o Senhor pode fazer uma mudança hoje. Eu quero convidar você para sair do seu lugar. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Venha à frente, por favor. Você que essa palavra foi para o seu coração. Pastor, Deus falou comigo. Só Deus sabe como é que foi esse ano. Só Deus sabe em quantas portas eu bati só Deus sabe quantos não você recebeu só Deus sabe quantas coisas você projetou, iniciou, realizou recurso, tempo, energia e a sensação é de que nada deu certo não saiu do jeito que você imaginou Deus está chamando você hoje para limpar suas redes limpe as redes, limpe as redes, limpe Limpe. você precisa hoje ser limpo de tudo isso que está grudado aí não deixe para 2024 não, porque isso pode apodrecer É hoje que Deus está chamando você para uma limpeza, para, como Jesus disse, sacudir a poeira dessa cidade que não houve sucesso, para estar pronto para o novo de Deus que está diante de nós. Eu quero orar junto com você, vem à frente. Você que precisa hoje de, de uma limpeza de Deus no seu coração. Senhor, me ajuda. Eu quero estar pronto para aquilo que tu tens. Deus pode fazer mudanças significativas ainda essa semana. Eu creio nisso. E você precisa estar preparado para isso você precisa estar pronto para isso o novo de Deus pode nos visitar e ele não põe remendo novo em pano velho ele não põe vinho novo em odre velho ele espera que a gente seja tratado por dentro as nossas redes precisam estar cuidadas porque o que ele tem para fazer é muito maior do que aquilo que a gente imagina se as redes estivessem puídas os peixes teriam se perdido mas porque aqueles homens fizeram sua parte estavam prontos para o desafio, para o milagre, para a bênção que vem a seguir. Vamos orar. Você que está aqui na frente, tem gente chegando ainda. Coloca a mão no seu coração. O que está aí que não deveria estar? Tá? O que está aí que não deveria estar? Peça para Deus, Senhor, me ajuda a arrancar isso daqui. Mágoa, frustração, ira, rancor, revolta, incredulidade, medo. Pai querido, em nome de Jesus... Eu oro pelos meus irmãos e irmãs aqui na frente desse altar. O Senhor conhece a vida de cada um deles. Alguns, Senhor, estão chegando a esse dia 10 de dezembro esgotados. A sensação de que batalharam durante mais de 300 dias. E nada aconteceu como se imaginava. Frustração, medo. Dentro deles, Senhor, não veio o que gostariam, mas vieram coisas que não deveriam vir. Alguns estão com o coração, Senhor, cheio de sentimentos, de lógicas que não deveriam estar ali. Nós oramos em nome de Jesus te pedindo, Deus, ajuda-os a limpar as redes hoje. Toda incredulidade, toda falta de fé, todo medo, todo temor excessivo, toda lógica perversa, todo trauma, toda frustração, que a água da tua palavra nos lave. Que a água da Tua Palavra nos limpe. Porque na nossa praia Jesus está. Na nossa praia Jesus está. E daqui a pouco vai vir a Tua ordem. Daqui a pouco virá a Tua direção. Daqui a pouco virá a Tua Palavra. E quando ela vier, a gente precisa estar pronto. Senhor, eu creio, Deus. Eu creio numa manhã de milagres que está para raiar sobre nós Eu creio, Deus, numa manhã de milagres que está para arraiar sobre teus filhos Por isso, Deus, que as redes sejam limpas hoje Porque se elas não forem limpas, elas não suportarão o que está por vir Se elas não forem remendadas, elas não suportarão o que está por vir Então limpa-os hoje, ajuda-os hoje, Deus A tomar a decisão de lançar fora aquilo que não deveria estar ali Deus, nós nos preparamos para o novo que vem do Senhor nós não estamos nos preparando para um ano novo, nós estamos preparando para um tempo novo de Deus que pode começar ainda hoje, Pai. E por isso nós oramos em nome de Jesus. Surpreende teus filhos que recebam ligações, que sejam sinais da Tua bênção, que encontrem com pessoas que sejam chaves de Deus para abrir portas, que sejam surpreendidos por milagres do Senhor. Pai querido, e que as nossas redes, Deus, sejam, ó Pai, sejam, ó Deus, cheias do Teu milagre, da Tua bênção e da Tua graça. Que seja assim, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. E amém. Deus abençoe você em nome de Jesus. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Adelondrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.